0: 同学好，啊、呃，我是一个作家，呃，很高兴今天被邀请到这儿，我们聊聊未来的出行。卡门凯利在他的《必然》一书中说，人工智能已经到来，只是不普遍而已。但他出这本书那一年，人人手上还没有 iPhone。后来写完了，刚出的那一年，人人手上就有了一个 iPhone， 智能遍布在了每个角落。我先从一个故事开始。一年前我在洛杉矶闭关写作，一天晚上我开着车在洛杉矶的街头奔驰，那天路上人特别少，开的也很慢。忽然间，一辆车超过了我，我一下子精神起来，因为我这个人开车有路怒症。然后突然间呢，我跟他并排的刹那吓了我一跳，因为那辆车没有司机。各位，在一个月黑风高的夜里，我跟一个没有司机的车并驾齐驱，你能想象出那种毛骨悚然吗？是的，这辆车就是无人驾驶汽车。第二天，我跟一个谷歌的朋友打电话，他说在洛杉矶，这辆技术已经熟了。他说昨天晚上他碰到我碰到那辆车，已经跑了五十万公里了。只遭遇过一起交通事故，还是后面的卡车喝多了撞了他？未来，如果有人问我说未来的出行会是什么？我觉得未来的出行很可能像著名英剧里面，啊、呃、黑镜里面那样，车辆规矩的停在每个停车场，你上车通过指纹识别就能打开，面部扫描确认你的身份，然后语音识别帮你识别到目的地，最后你下车付费走人就可以。它确确实实存在科幻小说和文化作品中。这些故事引领着我，并改变了世界。如果上帝告诉了我们真理，那么通往真理的道路应该有两条：一条是科学，一条是文学
1: 。古往今来，
0: 科学家根据跟随着牛顿、爱因斯坦、伽利略的脚步，我们跟随着莎士比亚、伏尔泰、大仲马的步伐。这两条路相辅相成，携手并进，一起努力打到上帝的身边。一八七零年，法国的一名作家叫凡尔纳写了一本小说，叫《海底两万里》。一九五四年，也就是将近一百年后，人类诞生了第一艘核潜艇，起名为小说中那个名字，叫鹦鹉螺。文学经常会照亮未来的路和未来的方向。一九六八年，美国的科幻作家菲利普写了一本书，叫《仿生人会梦见电子羊吗》。这本书很多人没看过，但这本书改编了一本小，改编了一个电影，非常火，叫《一亿杀手》。书里曾经预测说，人类未来的出行很可能不需要汽车，而是乘坐在飞船在空中穿越。《银翼沙手》这个电影里面甚至预测，二零四九年飞船和飞机很可能会非常普遍。可是二零四九年的出行会是什么样子呢？会不会是一个人工智能和人合作的世界？会不会是一个人和人工智能决裂的世界？我们不知道，但我们非常期待。说到出行，最有趣描写交通工具的故事，当然是我们从小一起看到大的这个电影啊，也是电视剧啊，叫《哆啦 A 梦》。哆啦 A 梦里面的竹蜻竹蜻蜓和任意门，还有时光机，都是我们童年特别期待的交通工具。我那天问了谷歌那位朋友，朋友说科学家们正在开发哆啦 A 梦里面那些有趣的出行工具，总有一天，这些会梦想成真。各位，这就是文学，文学经常会照亮科学，会点亮未来。但我今天不仅仅想跟各位分享未来的出行，我想跟各位分享，我们这一代年轻人应该有一双看到未来的眼睛。应该像文学作品一样看得更远。我们的双眼应该像探照灯一样照亮这个世界。前些日子我去参加了意大利的电影节，我发现无论是佛罗伦萨还是威尼斯，那些桥、那些教堂、那些路，都有了几百年甚至上千年的历史，而我们的大桥没几年就要拆掉重来，我们的路每过两年就要新开看一看，我们的房子动不动就全部拆掉了。为什么？因为我们的城市规划从来没有想过几百年以后的事儿。我们不愿意看得太远，我们只愿意把眼前的事情做好，活在当下就行了。但是各位，啊、呃，尤其是各位同学，在这个世界的高手，世界的高手都有一个特点，就是他们盯着前方，他们不仅活在当下，还在思索着人类的未来。各位不知道有没有发现，每次到了春天，城市的街头都会飘着杨絮，所以这些年很多人的鼻炎就犯了。为什么我们这个国家那么喜欢种杨树呢？原因很简单，因为杨树长得快，效果好。而松树、橡树、楠树长得非常慢，也很难看到成效。但如果你有机会去欧洲，你就会发现欧洲的树是各种各样的，不光只有杨树屹立在马路两旁。就是我们国家的人缺少了一样东西，叫远见。我们不愿意看到更远的东西，甚至我们不愿意去思考这个国家和民族的未来。我们只希望活在当下，甚至我们会嘲笑埃隆·马斯克，说他既然在考虑人类如果搬离地球去火星这件事，太可笑了。我们不仅喜欢嘲笑这些人，我们还特别喜欢走捷径。我记得我刚开始当音乐老师的时候，市面上最多的教材是十天搞定四六级，你们见过吗？三天搞定托福写作，五天搞定雅思阅读。最可怕的是，我看过一本书叫《三十秒搞定英语语法》。<笑>各位，可能吗？大家都知道，学英语是一个漫长坚持的过程，不可能一蹴而就。接下来就开始走捷径，这个思路一直蔓延到今天。大家打开微信公众号，发现一些知识付费的平台，你经常会看到一些毛骨悚然的文章，比方说如何让自己迅速年薪百万，如何让自己迅速成为月入五万的白领，怎么能在三天迅速迅速写出百万畅销书的私房课，怎样活到一百岁？我每次看到这些标题都会毛骨悚然。所以各位同学，高手和菜鸟的区别其实就在这儿，高手的眼睛像探照灯一样，照亮了这个民族和自己的未来。而菜鸟看到的只是眼前的光鲜和利益，或许能成就一时，但很快就会恢复到原来的模样。各位要相信这个世界是有捷径的，这个世界一定是有捷径的，但请大家记住，所有的捷径都在通向死亡。我是一个作家，每次我在写作的时候都会思考一个问题，就是这本书能不能在未来对某个人有用？它能不能成为一本畅销书，而不是畅销书？这本书在未来还会被人记住吗？二零一七年，我在家写了一本小说，叫《刺》，这是一部关注校园暴力的小说。在我开始动笔之前，我接到了出版社的电话，他们说：“上武，根据我们的经验，你最好写点鸡汤或者是小故事，这是大卖的，因为现在的人读不进长篇，你要迎合读者，关注当下。”我挂了电话，继续自己的创作。因为我关注的根本不是当下，我看到的是未来。我闭关了一个月，写完之后，几个好朋友说：“说你为什么要写这个话题呢？”这个话题费力不讨好，万一还过不了审，多麻烦！你干脆写点大家都喜欢的鸡汤，写完了还赚钱，何乐而不为呢？我挂了电话继续写，但他们看到的是现在，我看到的是这部作品的未来。二零一七年年初，我在广西做签售，有一个小孩子，他在单亲家庭中长大，在我和他们互动问答的时候，他站起来提问，全校同学爆发出了令人难受、刺耳的笑声，而且连续笑了三次，我就质问校方领导这校生：这些笑声怎么？了？他们说这个孩子性格孤僻，但是喜欢读书。他不善交流，讲话还有一些结巴，所以经常被大家欺负。那是我第一次在签售现场勃然大怒，拒绝了当天的签售。回到宾馆，我发了一条微博，说这个学校可能存在着严重的校园暴力。当时还有人给我发私信威胁我，说李老师，希望您别管，别忘了您人还在广西。<笑>我当时非常愤怒，我心想我长这么大还没人敢跟我这么说话。于是我立刻买了回北京的机票，命还是要的，只要远见啊！在飞机起飞的时候，我突然意识到了恐惧。恐惧的不是这些学生，这些利益集团可以把我怎么，恐惧的是没有一个人认为那些刺耳的笑声是有问题的，没有一个人认为这个孩子被霸凌了，甚至没有一个孩子明白什么叫校园暴力。我那个时候才知道，他长期被各种人霸凌。后来，在我连续发了几篇文章和我持续施压以及校领导的配合下。他们找班主任谈话，联合班干部一起保护了这位学生。一个月之后，这个学生告诉我：“说卢哥，自从您关注了我，再也没有人欺负我。”这本书刚刚上市就登录了各大排行榜第一名。在书中，我愤怒地写了一句话，叫“天使不登台，魔鬼不退场”。就在二零初，两会第一次提出了校园暴力的问题。人大内四委副主任王胜明表示，建议修改《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》，提出针对性的解决办法。他还说：“大家都重视，你解决解决就不晚了。”很快，随着越来越多人关注，越来越多的城市也提出了立法和立规。直到今天，许多中小学有了校园暴力的办公室，更多的孩子被保护了。那是我那天，我突然明白：如果世界坍塌，文学应该是最后的防线。最有趣的是，今年越来越多的人开始接触校园暴力的题材，其中还有很多我知道，今天都会回想：如果当初我只是活在当下，写本他们要求我写的内容。校园暴力这条暗线讲的永远是暗线，不会有明显，更不会有明亮，也不会有光明。今天我跟各位同学聊的是未来的出行，但是我更想跟各位聊聊：，与其你去预测未来，不如长出一双看到未来的眼睛。最后用一首诗结束我的演讲，这、就、首、是、诗就叫《相信未来》。当蜘蛛网无情地查封了我的舞台，当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀，我依然固执地铺平失望灰烬，用美丽的雪花写下。相信我，记得。